0: Olá meus amigos, boa noite, que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva na sua paz. Sejam bem-vindos tá? ao nosso estudo diário, né? já que a gente está aqui todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, estudando a doutrina espírita. Tá? Vamos ver como é que está o som aqui e a gente já começa. Só um instantinho. Muito bem, né? Tá normal o som, graças a Deus. Vamos então começar, né, 20 horas, fazendo a prece de abertura. Vamos então convidar a todos os irmãos para nos acompanharem em pensamento. Para que todos nós possamos então nos sintonizar com as forças que regem a vida, que nos direcionam, que nos, nos protegem. Senhor Jesus, mais uma vez estamos contigo, embora nunca nos tenhamos afastado de ti, mas que possamos estar mais próximos neste momento que possamos abrir o nosso coração e o nosso pensamento para deixar que os teus conceitos elevados possam fazer morada em nosso ser. Possamos digerir os ensinos, possamos assimilá-los de forma entranhada em todo o nosso ser, em todo o nosso corpo, em toda a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a clarear a nossa visão diante do infinito, diante do futuro que nos aguarda, que possamos vislumbrar horizontes a cada dia mais amplos, luminosos e convidativos, chamando-nos para o amanhã, convidando-nos para a estruturação da nossa felicidade, da nossa planificação, e ajuda-nos a trabalhar no hoje, no aqui e agora, no tempo presente, para podermos escolher bem, para que possamos buscar o bem, fazer o bem em todos os nossos atos e pensamentos e sentimentos. E ajuda-nos, Senhor, envolvendo o nosso estudo, nas tuas bênçãos de paz, envolvendo os lares dos nossos irmãos e irmãs, envolvendo todos os ambientes e todas as pessoas conectados a nós neste momento. Todas as casas espíritas, todos os grupos de estudo, todas as almas encarnadas ou desencarnadas que estejam em aflição possam receber também Todo o amparo de que, de que necessitam neste momento E que seja feita a tua vontade e não a nossa Hoje e sempre, Senhor E assim seja Muito bem, pessoal, boa noite a todos Sejam bem-vindos Muito bom estarmos juntos novamente para estudarmos. Né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos fazendo os estudos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Tá? E vamos dar continuidade, né? todas as sextas-feiras a gente faz o estudo do Evangelho de Mateus, é, dentro de uma leitura espírita, né? utilizando a literatura espírita que é muito interessante para os estudos do Evangelho, ok? E nós só relembrando, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo interativo, só relembrando alguns estudos anteriores que a gente fez, né? É, nas semanas passadas, a gente ficou aí duas, acho que duas semanas parados aqui nesse estudo, né? Porque acabou coincidindo com, a, com o Natal e com o, o primeiro do ano, né? Mas os últimos estudos que a gente fez, os últimos itens foram Parábola dos vinhateiros homicidas Vocês vão lembrando aí né? Parábola do banquete nupcial O tributo a César De quem essa Essa imagem, essa inscrição né? Então, dai a César que é de César, a Deus que é de Deus Ressurreição dos mortos Quando os os saduceus tentaram pegar Jesus, né? Com aquela questão lá da, da, na ressurreição, como é que vai ser o cara. É, a mulher era casada com, com um homem, e esse homem morreu, e deixou outros sete irmãos, e, e ela foi casando com o irmão e foi morrendo todo mundo. Né, de quem será a mulher na ressurreição, né? De qual irmão que será? É que Jesus explicou, né? Então nós vamos dar continuidade, o próximo item agora é o maior dos mandamentos, tá? O maior dos mandamentos, vamos lá? Nós estamos ainda no capítulo 22, agora o versículo 34. Os fariseus, ouvindo que ele, Jesus, fechara a boca dos saduceus, que foram os saduceus que propuseram aquela questão da ressurreição lá, né? Os saduceus que não acreditam em nada além da matéria. Eles não acreditam em vida após a morte. Né? Os fariseus ainda acreditavam, mas os saduceus não. Tá? Então os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, né? porque eles ficaram sem argumento diante dos argumentos que Jesus usou, né? reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe, então, aí vieram os fariseus de novo, de novo, para criar constrangimento, de novo, para colocar Jesus à prova. De novo, para tentar pegar Jesus né? no contrapé, né? de calça curta. Só que Jesus era mais, era mais esperto que eles, né? Então, era difícil eles pegarem Jesus de calça curta, né? É maneira de falar, né? Então, vamos lá. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Lembrando que a lei aqui é a lei antiga, né? o Antigo Testamento. né, Moisés e os profetas, né? todos os, os livros do Antigo Testamento. Né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha só, né? Então, qual é o maior mandamento? né? Quer dizer, a gente amar... A intenção deles foi uma intenção negativa. Eles queriam achar alguma coisa para falar de Jesus. Né? Só que Jesus aproveitou para lançar esse conceito de extrema importância. Né? Porque ele reafirmou o seu amor a Deus, como Filho de Deus quer, né? ele, ele reafirmou o seu amor a Deus, né? amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração. De todo o teu coração. Quer dizer, olha o sentimento, né? De toda a tua alma. Quer dizer, algo que extrapola a matéria, não só... Né? É, vinculado aqui à parte material, mas a nossa essência espiritual, a né? nossa alma, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E é importante tudo isso junto, né? é importante o entendimento, o sentimento, né? e a, o entendimento dessa, dessa realidade transcendente, porque senão, muita coisa a gente não entenderia na vida, né? Se a gente não ama a Deus com o entendimento de toda a nossa alma, né? De toda a compreensão que a gente tenha da imortalidade, né? Isso fica muito mais viável a gente amar a Deus com esse entendimento, com, essa, com esse sentimento, com essa visão transcendente. Senão, tem muita coisa aqui na Terra que a gente nem entende, né? Fica obscuro pra gente. Tem muita gente que se revolta, inclusive, com Deus, né? Porque acaba não tendo essa visão transcendente, né? Acaba não tendo essa visão de continuidade da vida, né? É, de imortalidade. Então, é, tudo tem que acontecer aqui, né? Quando não acontece aqui, aí a pessoa já descrê, né? Então, é muito importante a a resposta de Jesus, né? Esse é o maior e o primeiro mandamento. Olha que interessante. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E é mesmo, né? Dentro dos mandamentos lá que Moisés recebeu, esse é o primeiro, né? Esse é o maior e o primeiro mandamento. Por que, né, pessoal? Porque Deus, para nós, né? Deus é tudo, né? que seríamos de nós sem Deus, nós não seríamos. Né? Quer dizer, amar a Deus, amar entender que nós, que nós que nós somos criaturas de Deus, que somos irmãos, filhos do mesmo pai, e que esse pai amoroso, soberanamente justo e bom, ele permeia toda a criação, toda a existência de tudo que existe com suas leis perfeitas, então ele passa a ser a coisa mais importante que existe na vida, né? para nós, e que está em todos, em todo lugar, em todo o tempo, o tempo todo, em todas as pessoas, em todas as coisas, né? está permeando a tudo. Não é? Então passa a ser realmente a coisa mais importante, o conceito mais importante não é por outro motivo que Allan Kardec começou o livro dos espíritos, Justamente perguntando o que é Deus. Né? Os espíritos responderam, é a causa primeira. Né? É a causa primeira de todas as coisas. Né? Entendeu? Então, é, é... Causa primária, causa primeira. Né? Então, é importante, né? Primeiro, o Kardec fez um estudo né, sobre Deus de uma maneira rápida, curta, mas fez um estudo interessante a princípio, né? porque é a base do pensamento espírita. Todos os outros conceitos, eles se baseiam, eles têm como base a existência de Deus. Todos os outros, né? a imortalidade da alma, né? a sobrevivência, a existência do espírito né? e a imortalidade, a reencarnação, a lei de causa e efeito pluralidade das existências, comunicação com os espíritos, todos os outros, eles são pilares, mas que se assentam sobre essa base, né? A existência de Deus. Então, muito importante, né? Não é, pessoal? <coughs> ok? Então, vamos lá, né? Esse é o maior e o primeiro mandamento, né? Amar a Deus... Né? amar a Deus, amar a Deus, né? esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, quer dizer, tudo está resumido aqui. A gente pode pegar né, todo o Antigo Testamento, resumindo, a essência é isso aqui, é o que tem de mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Né? Amar a Deus é, é como se fosse um grande objetivo, né? amar ao próximo é o meio né, de atingir. Porque Deus, não tem jeito da gente amar a Deus sem amar ao próximo. Não tem jeito da gente amar o próximo sem amar a Deus. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui, vocês já estão acostumados com esse conceito, né? Mas só para a gente relembrar: é, aqui está implícita a necessidade de nós nos amarmos, né? Verdadeiramente, verdadeiramente, porque realmente, como a gente tem estudado com Joana de Angeles né, e, os, e os demais livros, é difícil a gente amar verdadeiramente os outros sem que nós nos amemos profundamente. Entendeu? É Realmente é uma pré-condição para nós estendermos o amor que já está existindo em nós. Né? Então, a gente expande o amor que já está existindo em nós. Né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos amar a nós mesmos em forma de autocuidados, em forma de respeito por nós mesmos, nos respeitarmos, nos cuidarmos, darmos o que nós necessitamos tanto a questão corporal, quanto a questão emocional, quanto a questão mental, o alimento da alma, o alimento do corpo, nós percebemos as nossas necessidades né, e buscarmos a satisfação daquilo que nós precisamos de alimento para o nosso espírito. Né? Então, isso é amor. Aqui não é o narcisismo, não é o amor egocêntrico, não é o amor egóico, não. Daquele que, que fica olhando o tempo todo, buscando a sua própria imagem, né? como se estivesse olhando para o espelho o tempo todo. Não é esse amor que se está falando aqui. É um alto amor profundo. É aquele tipo de amor que, que a gente evita... Ficar cultivando sentimentos negativos para a gente não se matar. Né? Ao invés de você ficar com raiva, ficar cultivando ódio, ressentimento, mágoa, você faz não eu, não, eu não preciso disso, eu preciso é me amar, eu preciso me cuidar. Né? Por que que, se alguém errou comigo, por que que eu vou ficar, eu me matando, cultivando... É, é lixo dentro de mim né ódio mágoa ressentimento eu vou o outro o outro errou comigo e eu vou ficar me matando ainda por cima <risos> não tem sentido né Então olha só é esse é o alto amor esse é o alto amor né que, que evita as provocações não entra na frequência da provocação né não dá recebo para o mal, né? não fica criando resistência ao mal, a não ser através da prática do bem. Né? Não é, pessoal? Então, é esse auto-amor. Né? É, é, que, lógico, expandido, né? acaba se transformando em alo amor né? o amor aos outros, né? em altruísmo. Né? em caridade, em beneficência, em fraternidade, em bondade, em indulgência, em perdão. Né? Então, é a expansão desse amor né? que nós estamos estruturando dentro de nós. Né? Agora, se nós não, não estruturarmos esse amor dentro de nós, nós não conseguimos expandir aquilo que nós não estamos criando dentro de nós, né? estruturando só conseguimos expandir aquilo que estamos cultivando né? então certo pessoal né? então amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos né? quando o mundo parece periclitar quando o mundo parece convulsionar Quando tudo parece ruir, os sistemas, a sociedade, as instituições, as relações, nunca foi tão importante amar a Deus. Nunca foi tão importante lembrarmos. Né? Quando o materialismo campeia, quando as paixões campeiam, né? Nunca foi tão importante lembrarmos que existe Deus, que suas leis perfeitas, né, e que nós precisamos amar a Deus, amar essa ideia que Deus representa dentro de nós e na nossa vida, não é? Vocês entendem? É. Nós não podemos deixar isso de lado. É? Precisamos trabalhar em nome de Deus, precisamos ajudado em nome de Deus, precisamos lembrar que Deus existe, não pode ser substituído pelo Deus matéria, pelo Deus dinheiro, pelo Deus sexo, pelo Deus, né, os vários deuses que a gente tem erguido, né, nós temos que lembrar disso, tá, e o amor ao próximo, né, fundamental, né, como a gente já falou, ok, pessoal? Muito importante, né, a gente lembrar isso, né, pessoal? Ok. Que... Rosana, como esta pandemia que parece que não tem mais fim, né? Então, é justamente contra isso que a gente vai ter que combater. É contra a desesperança, né? Entendeu? Por isso que eu falei, né? Essa questão de Deus... É porque a gente vai ter que combater o tempo todo a desesperança, a desconfiança. Desconfiança do quê? A desconfiança, Deus abandonou o mundo? Deus abandonou a gente? Como é que Deus permite tanta maldade? Né? É A primeira coisa que as pessoas começam a questionar, nossa, mas nós estamos abandonados? Nós estamos ao léu? A Terra é um navio à deriva? Nunca foi e nunca será Nunca foi e nunca será né? Só que a gente precisa ficar se lembrando disso O tempo todo Lendo sobre isso, estudando isso Estruturando a nossa fé né? Porque como diz Emmanuel né? A prova é o teste da fé que a gente afirma possuir A prova é o teste da fé que a gente afirma possuir se vem a prova e a gente já, ai, já desespera, já começa a acusar Deus, já começa, e os espíritos amigos, onde é que estão? Não estão vendo o que está acontecendo? Né? Quer dizer, a nossa fé já era, né? acabou a nossa fé na primeira prova que veio, a nossa fé já... A prova, a prova entrou por uma janela, a fé saiu pela porta. Né? Então, nós precisamos lembrar... Né? De, de manter, de guardar a fé Guardar a fé né? Como Paulo de Tarso falou no final da vida dele né? Eu lutei a boa luta né? Concluí a minha carreira, guardei a fé Quer dizer, ele passou por todas as dificuldades que ele passou Sofreu tudo que ele sofreu, ajudou tudo que ele ajudou né? renunciou ao que ele renunciou se sacrificou mas ele conseguiu guardar a fé ele conseguiu manter a fé no meio de tudo olha que bonito né Deus abençoe e Deus nos abençoa né? é, mas que nós consigamos passar pelo que tivemos que passar mantendo a fé esse vai ser o grande desafio nosso esse vai ser o grande desafio nosso, não tenho dúvidas. Guardar a fé e manter o amor, manter a confiança, né? manter o amor. Como Jesus falou, né? Porque a, a a iniquidade abundará, a caridade de muitos esfriará. Porque a iniquidade a injustiça, a maldade, as coisas negativas, abundará, será abundante. A caridade de muitos esfriará. Pessoas que eram bastante ativas na caridade, pela falta da fé, pela desconfiança, esfriarão a sua caridade. Então, esse é o desafio pessoal, tá? Manter a fé e não esfriar a nossa caridade. Ok? Então vamos lá, né? Vamos para mais um, um tópico aqui, né? Ainda do capítulo 22. O Cristo, filho e senhor de Davi. É? O que, que é isso, né? Estranho, né? O Cristo, filho e senhor de Davi. O que será isso, né? Então vamos lá. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: O que pensais a respeito do Cristo? Olha, Jesus perguntou para os fariseus. <risos> Jesus estava cutucando a onça. Né? Estando os fariseus reunidos, né? porque a gente acabou de ver que os fariseus perguntaram para ele, né? Perguntaram aqui, deixa eu ver o que foi aqui mesmo, né? que pensa. É, é, qual era o maior mandamento, né? É, mestre, qual é o maior mandamento da lei, né? Então eles estavam junto com os fariseus, né? Jesus, os discípulos e tal. Tá? Então, estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os. Que pensais a respeito do Cristo? <risos> Ele é filho de quem? Responderam-lhe, de Davi. Por quê? Porque eles conheciam a... a as escrituras né? e dentro das profecias falava que Jesus que o Cristo viria da linhagem lá genealógica de Davi né? seria descendente de Davi, do rei Davi né? um dos personagens grandes do do, do antigo testamento né? então Jesus perguntou e eles né, de quem ele é filho aí eles responderam de Davi que eles sabiam das escrituras, né? Ao que Jesus lhes disse, como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor ao dizer, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que, que Jesus está fazendo? Ele está tá levando os fariseus à contradição. Porque eles responderam, ah, o Cristo é da linhagem de Davi, é filho de Davi. Mas aí Jesus perguntou, Ué, mas como é que no Antigo Testamento lá, é, Davi fala, né Davi fala assim, o Senhor disse ao meu Senhor, o que quer dizer isso, o Senhor disse ao meu Senhor, Deus disse ao meu Senhor. Quem é o meu Senhor? Jesus, o Cristo. Entendeu? O Senhor disse ao meu Senhor. O meu Senhor era o Cristo. Abaixo de Deus, né? Quer dizer, Deus, o Senhor, disse ao meu Senhor, ao Cristo, né? Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É uma das das previsões aí, do, das profecias do, do Antigo Testamento. Né? Então, Davi chamando o Cristo do seu Senhor. Entendeu? Jesus está tá, tá, tá levando eles a entenderem o quê? Que Jesus, que o Cristo, era maior do que Davi. Davi chamava o Cristo de Senhor. Entendeu? Ele não era filho de Davi, espiritualmente falando, ele não estava abaixo de Davi. O Cristo está lá acima de Davi. É. é o representante máximo de Deus na Terra, né? Seria Jesus, né? Certo, pessoal? Ok? Aí Jesus continua, né? Falando. Ora, se Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? Né? Ele conclui, né? <risos> é? Se Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? É porque eles batiam no peito e qualquer coisa, não, porque nós temos por pai Abraão, Davi, não sei o que, Salomão. Eles ficavam dando carteirada, né? Só que Jesus, em certos momentos, ele disse, oh, tem alguém aqui que é maior do que Davi, que é maior do que Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já era antes que Abraão existisse. Entendeu? Então, interessante, né? E ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogá-lo. O que, que eles perceberam? Que eles não iriam ser bem-sucedidos no campo das ideias com Jesus. E quando as pessoas percebem que não vão ser bem-sucedidas no campo das ideias, para onde que elas partem? Né? Para onde que elas partem? Elas partem para a agressão, né? Elas partem para o homicídio, elas partem para a desqualificação do outro, né? quando elas não encontram argumentos à altura da lógica, da coerência dos argumentos que Jesus estava usando. Inteligência privilegiada, né? inteligência privilegiada. Eles não tinham condição de, de entrar num embate, né? num embate racional com Jesus, porque eles sempre iriam sair perdendo. né? Assim como a gente, não adianta a gente querer entrar em embates com os Espíritos superiores, porque eles têm uma condição muito superior a nós. Gente, é interessantíssimo assim, conversar com os, os espíritos amigos. É muito interessante. É muito interessante. Quando você acha que está entendendo alguma coisa, ou quando você acha que está sabendo alguma coisa, as tiradas que eles dão, o entendimento que eles demonstram, muito superior ao nosso, é impressionante. O Chico Xavier é um exemplo desse, né? Quem conviveu com o Chico, né? Eu não tive a graça de conviver, mas alguns conviveram, e eles comentando as tiradas do Chico, né? O Chico Xavier, meu Deus, né? Maravilhoso. É quando você percebe que tem uma, uma inspiração superior, né? Porque é diferente de tudo que a gente vê aqui na Terra, o que da Terra a gente conhece, né? As coisas da Terra a gente conhece, né? Mas as coisas da Terra a gente está cansado de saber, né? Mas quando vêm esses conceitos superiores, quando vêm essas respostas que pegam a gente, desconcertam a gente com a sua lógica irretorquível, né? E ao mesmo tempo com a sua simplicidade, não tem jeito. É Jesus mesmo, né? Como Jesus a gente tem visto aqui, né? a lógica dele, a simplicidade dele é algo insuperável. Né? Insuperável. Né? Somos pequenos, né, Flávia? Exatamente. Isso mesmo. E a gente deve perceber isso. Isso deve se transformar em uma atitude humilde da nossa parte. Estou né? falando isso deve se transformar. Né? Nós devemos aproveitar isso para entender que nós devemos ocupar esse espaço mesmo. Né? Espaço de entender que tem seres que estão muito além de nós e nós aprendemos a conter um pouco o nosso orgulho, a nossa vaidade. Né? Não ficar querendo ditar a Deus o que ele tem que fazer, a Jesus, aos espíritos amigos. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Né? Então vamos aceitar o que vem, vamos amar... Vamos procurar entender melhor, né? Porque a gente acaba vivendo muito melhor quando a gente vai deixando o orgulho de lado, a revolta de lado, né? É muito melhor. Então o pessoal já nem mais se atrevia a interrogar Jesus porque sabia que não ia dar certo, eles não iam alcançar o objetivo deles. Só que aí também. Né? Eles partiram para atitudes mais radicais, né? eles partiram para atitude mais, mais brutal, né? que nós sabemos. Ok? Aí, né, o último tópico que nós vamos fazer hoje, acho que vai dar tempo, né? ainda tem, 30, tem estamos aí 36 minutos né, de estudo, vamos lá. Ainda nessa linhagem né, da, da hipocrisia e vaidade dos escribas e dos fariseus. É o próximo tópico aqui nosso. Tá? Jesus, então, dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Olha só. Né? Então, ele, Jesus se dirigiu às multidões... E aos seus discípulos. Nós não sabemos se os fariseus e os escribas estavam por perto. A princípio, né, se eles saíram, se eles ficaram ali, mas Jesus se dirigiu agora às multidões e aos seus discípulos. Dizendo, os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. O que, que ele quis dizer com isso? O que, que é cátedra? A cadeira. Né? A cadeira do professor, né? da, da disciplina. Quer dizer, eles estão sentados naquele lugar que ocupava Moisés. Eles estão aproveitando da, do, do status de Moisés, né? da, da, da estrutura que Moisés criou com o seu exemplo, né? retirando os, os hebreus do, do Egito. Né? Então eles estão indo. Né? no vácuo ali, né? os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés, exercendo o seu poder, baseado ali nas, na autoridade de Moisés. Né? Então vamos ver aqui. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem. Olha que interessante. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem. Quer dizer, se os fariseus estão dizendo, observem e façam o que eles dizem. Mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Tomara que os fariseus não estivessem perto ali, senão a coisa esquentar ali, né? Mas acho que os fariseus já deviam ter saído ali, acho que ele estava só com a multidão, com os discípulos, né? Vocês entenderam? Vocês né? façam, eles estão vindo na, 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 aproveitando ali os ensinos de Moisés, aproveitando ali o poder de Moisés, o status de Moisés, vocês façam o que eles falarem mas não façam o que eles fazem. Entenderam? Né? Não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Né? Aqui a incoerência, né? Jesus está colocando a mostra a incoerência entre o discurso e a ação, né? a contradição que existe e aí não são só os fariseus, nós, isso aqui serve para nós, né? Para que nós não sejamos exemplos de contradição, aí é um desafio pessoal, aí não é fariseu, aí é um desafio de cada um de nós, aí não é questão da gente julgar uns aos outros, nós né? Nos julgarmos, não é essa questão, a questão é de nós olharmos para nós e pensar, poxa, né? será que eu também não estou sendo né? exemplo de hipocrisia, exemplo de, de contradição entre o que eu falo e o que eu faço? Né? Então, aí é onde o nosso calo aperta. E todos nós, para sermos cristãos de verdade, né? nós precisamos ir... É, desfazendo essa distância que há entre a fala e a ação. Esse é um grande objetivo que a gente tem. Diminuindo a distância, isso é nós, pessoal. Tá? Não são os outros, lá, o pessoal lá do outro, do outro centro, o pessoal da outra cidade. <risos> né? Isso não, não dá para a gente terceirizar para os outros. na sociedade, os, os seres humanos, somos nós. O evangelho é para nós. A gente é que tem mania de abrir o evangelho. Ah, isso aqui é para fulano e tal. Eu conheço uma pessoa que é assim, ó. Eu conheço uma pessoa que é desse jeito. Tudo que a gente está estudando aqui, pessoal, é para nós. A gente tem o exemplo dos fariseus, dos escribas, né, dos discípulos, só como, só como uma didática, é só como uma metáfora, é só como um espelho em que a gente fica se enxergando, só isso. Nada mais. entendeu? É só para a gente olhar e nos compararmos e, e analisarmos né? o que, que serve para mim, o que, que eu estou fazendo. Né? Porque a gente não está aqui estudando história. O objetivo aqui não é estudar história, nem sou professor de história, nem professor de nada. Né? Mas a gente não está aqui estudando história. A gente está aqui tentando nos conhecer, tentando nos melhorar. Tá? Não é um estudo de história de Jesus. Tá? não tem sentido isso, né? Agora é um momento de reflexão, né? baseado nas histórias aí do Evangelho, é, é um momento de reflexão. Tá? Então, portanto, fazei e observar tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Né? Amarram fardos pesados e os põe sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Aí Jesus aproveitou também, né? Eu estava partindo já para o final da existência dele aqui na matéria, né? Ele aproveitou, né? dizendo que os fariseus, os escribas e os fariseus amarram pesado, fardos pesados aos ombros dos homens. Né? É quando a gente, lembra que a gente estava falando ontem, né? é, é quando a gente fica muito exigente para com os outros e muito compassivos para conosco, né? fazendo vista grossa para nós, e os nossos defeitos, e muito exigentes com relação, ao, cobrando a perfeição dos outros. Melhor seria invertermos, né? Exigirmos um pouco mais de nós e não cobrarmos tanto dos outros, né? Entendeu? Seria melhor para nós, né? Sermos mais complacentes com os outros e mais exigentes com equilíbrio, né? não demasiado, mas também não fazemos tanta vista grossa para conosco mesmo, né? Certo, pessoal? OK. Então, às vezes a gente exige dos outros a perfeição, coloca pesos, fardos pesados sobre os ombros dos outros. Né? Fardos pesados, exigências de disciplinas pesadas, né? É, dos outros, né? Mas a nós mesmos, a gente fica naquele conforto, naquela, naquela coisa bem mais leve, né? Porque somos nós que nos vigiamos, né? Entendeu? Então, é, é o. Aquilo que foi dito, né? Ontem também um de vocês colocou aí, né? Não sei se foi o Ailton que colocou, né? Que é o, o cisco no olho do outro e a trave no nosso olho, né? Às vezes a trave tá no nosso olho e a gente tá tentando tirar o cisco do olho do outro, né? A gente tá querendo ver mais o problema no outro. Do que enxergar a trave toda que está no nosso olho, não é? Então, isso aqui a gente acaba caindo no exagero, né? De cobrar dos outros o que a gente mesmo não, não é capaz de fazer, né? Aí Jesus continua, tá? Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. O é, que, que são esses filactérios e longas franjas, né? largos filactérios? O filactério é uma, um apetrecho que eles usavam, um apetrecho de couro, né? uma tira de couro mais ou menos larga que eles enrolavam no braço Aquilo vinha da cabeça, tinha até um negocinho de couro, assim, para colocar umas orações ali dentro, né? E passava pelo, pelo corpo, chegava ao braço e enrolava no braço e na mão. Um, um apetrecho que eles usavam para as orações, para fazer as orações deles, tá? E é lógico, aquilo dava um certo status, né? É, a gente transforma essas coisas, né? Esses apetrechos, esses adereços, né? A gente transforma em motivo de vaidade né, para a gente, né, socialmente. Né? E as franjas também, que eram detalhes nas vestimentas, que davam um certo status, né, conforme o, o nível alcançado por aquele fariseu. Né? Em termos de relevância da pessoa, maiores eram as franjas dos vestidos que eles usavam, das túnicas que eles usavam. tá? Ok. Ou seja, eram adereços ligados à oração, ligados à prática religiosa, que eram usados apenas a título egoico. Né? Na verdade a oração pura e simples não precisa de adereços nenhum, não precisa de né? nem de filactérios, nem de franjas, nem de. Mas os religiosos da época, né, os fariseus e aqueles que usavam esses apetrechos, né, eles ficavam é, com a preocupação de serem vistos. É isso que Jesus está questionando. Né, praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Vocês percebem a questão do ego? O reino dos céus, o reino de Deus, não vem, está dentro de vós, ele não vem com aparências exteriores. Não são as coisas de fora que vão nos salvar. O que vai nos salvar são as coisas de dentro. O que vai nos salvar é o amor, é a caridade que a gente cultiva, não são os adereços, né? Não são os adereços, não são os objetos, né? os talismãs que a gente usa. E eu converso com um monte de gente que achou que estava chegando no plano espiritual cheio de, cheio de direitos. Eu converso com pessoas em sofrimento no plano espiritual que acharam que iam chegar cheio de direitos que estavam salvos pela religião, salvos pela igreja, né, pela, pelo templo, pela religião que participavam. Mas essas coisas, pessoal, desculpa falar, mas essas coisas não salvam ninguém, não. O centro espírita vai salvar a gente? Não. O centro espírita não salva a gente. Desculpa falar isso, pessoal, mas nem o centro espírita não vai salvar a gente, nem a igreja... Vai salvar a pessoa, nem né? o templo evangélico vai salvar a pessoa. E eu converso com muita gente no plano espiritual que achou que ia ser salvo, pela... entendeu? É isso que Jesus está tá dando a dica pra gente aqui, né? Fala, o reino de Deus está em vós. Ele não vem com aparências exteriores, não vem com apetrechos, longas franjas, filactérios. Por isso aqui dentro do Espiritismo, você viu, eu falei da casa espírita. Não é a casa espírita que vai salvar entendeu? a gente. É, eu gosto, me sinto muito bem, é útil participar, adoro. né? praticamente cresci dentro da casa espírita desde pequeno. Mas eu sei que se eu não fizer por onde ser uma pessoa melhor, não adianta eu ser espírita, não adianta eu frequentar o centro. Entendeu? Não vai ser garantia, não vai ser garantia de salvação nenhuma. Entendeu? Nenhum templo é. Né? A mudança interior, né? o espiritismo me salva no sentido de, de me dar elementos para que eu possa... Usá-los, mas se eu não usar, entendeu? O conhecimento nos ajuda, né? Maravilhoso. Não é por outro motivo que a gente está aqui estudando, mas não é porque a gente está aqui que a gente está salvo. Agora, se a gente observar o que está sendo dito, refletir, melhorar, se dispor a mudar, evoluir, amar, né? Aí nós estamos caminhando. Aí nós estamos caminhando no sentido bom. Entendeu? Não é? Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Vai continuar sendo. Né? Não tem barganha, né, Ailton? Não. Numbral, né? tá assim de espírita, tá assim de católico, evangélico, ateu, umbandista, budista. <risos> Numbral tem de tudo, viu, pessoal? Não falta nenhuma denominação lá. Testemunho de Jeová, tá cheio. Tá? O que eu já atendi de padres na, uh, no umbral, o que eu já conversei de padres no umbral, entendeu? Em situação de sofrimento. Não é? Mas por quê? Porque é ser humano, eu sou ser humano, qualquer padre é ser humano. Espírita, ser humano, qualquer um. Então, se a gente não se cuidar, se a gente não fizer o que a gente precisa fazer, a gente acaba pagando preço alto por isso. Né? Certo? Então, não tem ninguém que está isento da necessidade de se conhecer melhor, de aprender a amar não tem ninguém ninguém veio com a salvação assim na testa assim ou porque usa tem algum cargo porque tem algum apetrecho talismã e que a pessoa está salva já por antecedência. absolutamente ninguém Absoluta essa é a visão que eu tenho um contato com um umbral seres que habitam um umbral né seres sofredores ninguém está né? é só mesmo a mudança por isso que no, no Evangelho segundo o Espiritismo né é, o que, que está dito lá né é a respeito da caridade né entendeu não é a, não é o templo que salva né somente a caridade entendeu a caridade não depende é, de religião, dessa ou daquela religião, desse ou daquele cargo, desse ou daquele poder. Não, a caridade não depende de riqueza, pobreza, não. A caridade é, é, é bem, é, nos iguala. Todos nós podemos praticar né, com os recursos que tivermos. Só a, cari só a salvação através da caridade. Entendeu? Então, essa é a máxima do Espiritismo, né? Só através da caridade. Somente a caridade. A caridade, é, né, que a gente, dentro do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. A caridade entendida como atitude amorosa. Atitude amorosa entendendo... É, na família universal como sendo ah, os nossos irmãos. Né? Então, quando eu começo a enxergar nas pessoas a extensão da família universal e começo a, a exercitar a atitude positiva em sociedade, né? é, de colaborar, de cooperar, de ajudar, de levantar os caídos, né? de me doar, para que os outros fiquem melhor. Né? Quando a gente começa a adotar essa atitude, é uma atitude anti-ego. Né? É uma atitude anti-ego. Tudo que Jesus está falando aqui é anti-ego. Né? É para que o amor seja o mais importante. Não a gente se mostrar, a gente se exibir. Ajudar seja o mais importante. Não a gente se promover... Né? então é atitude anti-ego né? e a favor do self a favor da presença divina dentro de nós dos ideais elevados né? então é, fora da caridade não há não há salvação Essa, isso aí é, é iguala todos nós em qualquer religião, em qualquer templo tá? então é, todos nós podemos lançar mão desse recurso. A caridade é a energia mais pura que tem, né? se praticada da forma correta, né? sem os condicionantes do ego, né? é a energia mais pura que tem, mais terapêutica que tem. Fazer o bem indistintamente. É a energia mais pura. É o que os espíritos mais querem que a gente faça hoje. É o que os Espíritos mais querem que a gente faça. Fazer o bem, né? sem olhar a quem, como vocês falam sempre. Né? Ajudar onde estivermos, né? não só dentro do templo, mas principalmente fora do templo, em casa, onde for, no trabalho. Né? Não é, pessoal? Então, é isso que nos distingue. Não é? A parábola do bom samaritano, não foi isso que Jesus explicou? Né? Quando, quando perguntaram, quando foi questionado a respeito da salvação, né? aí Jesus falou, olha, vinha um homem descendo de Jerusalém a Jericó, uma coisa assim, eu tenho que lembrar de cabeça, eu não consigo. Não é? Entendeu? E... Várias pessoas passaram, inclusive pessoas religiosas, passaram pelo homem que, que foi assaltado lá, que estava caído, machucado no chão. Né? E várias pessoas passaram, e somente quando passou lá um samaritano, que era mal visto pelos, pelos, pelos judeus, né? os samaritano, eles eram mal vistos pelos judeus. Né? Jesus usou, inclusive, o exemplo da pessoa que era mal vista, que era um samaritano. Da Samaria, né? E foi o samaritano quem socorreu o homem que estava caído lá, machucado, que foi assaltado. Estava caído no meio do caminho. Né? Cuidou das feridas dele, deu água e tal, né? levou para uma, uma estalagem, uma, uma, um hotelzinho que tinha, né? Levou para que ele pudesse passar a noite. E depois de alguns dias ele voltaria e falou para o dono: Olha, eu pago tudo que, tudo que ele gastar aí. Não é? Então, é, não é, pessoal? Então, é essa principal condição que Jesus coloca para que nós tenhamos um, um resultado melhor na nossa vida. Aprendemos a amar, aprendemos a ajudar a sair do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo e adentrarmos o, a nossa família universal. Né? Olharmos para as dificuldades do outro também. Tá? Ok. Certo. Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal, para não ficar longo? É, que ainda tem bastante coisa aqui. Acabei falando muito hoje. Depois a gente continua. Porque é um assunto importante, né? É um assunto importante que vale a pena a gente digerir devagarzinho, né? Então, todos nós precisamos aprender a amar. Quem ama é feliz. Quem ama é feliz. Tá? Então, quem ama amadurece. Por isso que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Então, a grande palavra... Né? chama-se amor a grande palavra que vai mudar a nossa vida né? chama-se amor tá? muito bem, vamos então finalizar né? vamos fazer a nossa prece e terminarmos o estudo de hoje <risos> obrigado Senhor Jesus obrigado aos espíritos amigos obrigado obrigado por todos aqueles que estão nos ajudando a levar adiante a nossa existência que recebe o, amor, o apoio de muitas mãos, de muitas mentes, de muitos olhos, de pessoas muito queridas que nos amam, que se não fosse por elas talvez nem estivéssemos aqui mais. Talvez já estivéssemos consumindo as nossas existências, os nossos corpos. Mas aqui estamos, pela ajuda, Senhor, que Tu nos dás todos os dias, pela contribuição dos nossos amigos espirituais, protegendo-nos, estimulando-nos ao bem, alertando-nos intuitivamente para tomarmos cuidados com os nossos hábitos, os nossos pensamentos e sentimentos. Ajuda-nos, Senhor. Estejamos em que condição estivermos, a sermos melhores hoje do que ontem e amanhã melhor do que somos hoje. A cada dia, estabelecemos como objetivo exercitar o amor, superarmos as nossas fragilidades e desenvolvermos a presença divina em nós. Obrigado por tudo e dispensa no Senhor, em tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos. Boa noite para vocês. Obrigado pela presença, tá? E amanhã a gente está junto né, com o nosso estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz. Tá bom? Às 20 horas a gente se encontra. Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o Mestre da Luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta. Saça que queima bem antes do monte Sinai Das ovelhas a ele confiadas O Pai não quer que se perca ninguém Sejam todas por amor encontradas Pacificadas e regeneradas também Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu Reconciliou o céu com a terra E do Calvário mesmo humilhado pediu Perdoais, pois não sabem o que fazem São qual crianças mais ignorantes que maus E entregou assim ao Pai seu Espírito Nos prometendo está conosco até o final Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus, o médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem Jesus, dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração.